0: Olá, seja bem-vindo a mais um ANCAST podcast produzido pela equipe do Oficina da NET. Eu sou Márcio Borer e hoje a gente vai falar sobre comportamento nas redes sociais. Existe um comportamento ideal para as redes sociais? A maioria das pessoas possui pelo menos um perfil em alguma rede social. E com isso, está ligado a outros tantos usuários, seja entre amigos, conhecidos ou temporários desconhecidos. A partir dessa conexão virtual, cada um cria e mostra em seu perfil o que acha mais apropriado. E esse conceito de apropriado, é claro, varia para cada pessoa. A necessidade de mostrar a felicidade a todo custo e o quanto a vida é maravilhosa, mesmo que na realidade as coisas não andem lá muito bem e a felicidade mostrada seja um pouco forçada. É o que instiga a muitos. Por que tanto exibicionismo numa rede social? Quais os problemas em que uma postagem considerada simples ou inofensiva pode causar? e os cuidados necessários para que a liberdade de expressão não se torne uma verdadeira dor de cabeça. Há um tipo de regra ou comportamento ideal para que a vida virtual seja um pouco mais próxima da real? Essas e outras questões vão ser discutidas a partir de agora no NCast 17. Mas como esse aqui não é um monólogo, a mesa está composta por novos integrantes, além do Nicolas Miller.
1: E aí pessoal, tudo bem?
0: Nós temos a estreia aqui na nossa mesa, né Nicolas? Da Débora Silveira.
2: Fala pessoal, tudo bem?
0: E também da Marluce Fontana.
2: Olá, pessoal. É um prazer estar iniciando aqui no ONCast.
0: A Débora e a Marluce são parte integrante da Oficina da NET a partir de agora e também vão estar aqui sempre com a gente no ONCast. Bom, introduzido o assunto, né? Redes sociais, na verdade, já é um assunto recorrente aqui na nossa, na nossa discussão. Já tivemos pelo menos dois outros podcasts em que tivemos assuntos relacionados a redes sociais, como um deles que fala especificamente da, da, do mundo virtual e o mundo real, né? Quais eram as diferenças e já falando um pouquinho sobre comportamentos? E também a gente teve um pouco de redes sociais quando nós falamos especificamente de vícios em internet ou dependência de uso de internet no Ncast 4, se eu não me engano. Esses podcasts estão na página inicial da Oficina da NET e eu pergunto para vocês como vocês percebem o comportamento hoje nas redes sociais? Tem algo que costuma chamar mais atenção?
3: Eu percebo que as pessoas, hoje em dia, elas têm uma necessidade muito grande de mostrar o quanto, o quanto elas são felizes, o quanto elas estão bem, são populares, e para isso, muitas vezes, elas acabam, acabam passando um pouco dos limites e podem fazer publicações que prejudiquem a vida pessoal e até mesmo profissional. Acho que... Exibicionismo seria uma palavra que que define bastante o que eu percebo hoje em dia nas redes sociais.
2: Além disso, acho que a falta de, de cuidado em se expor, né? com relação ao futuro né, da pessoa. Tu não sabe o que tu vai fazer amanhã, tu não sabe onde você vai estar trabalhando no dia seguinte ou daqui a um tempo. E e daqui a pouco são tantas postagens curtidas, compartilhamentos né, de de mensagens alheias, daqui a pouco, que nem são a a opinião da pessoa, né, digamos assim, mas que lá no futuro pode ser prejudicial até para a questão profissional de cada um. Acho que é necessário, sim, um cuidado Até pelo que tu pode vir a a fazer no futuro
1: A minha visão é que existem pessoas chatas Tipo, eu vejo que tem pessoas que odeiam pessoas que postam coisas É um um estereótipo de pessoas que eu enxergo E tem pessoas que não param de postar coisas Eu não sei em qual me enquadro Eu acho que eu me enquadro no chato, certo? Não sou lá muito chegado a postar tanta coisa assim Tem gente que não pode ir no banheiro e ficar postando coisas Eu digo que eu acesso bastante Tô, aliás, acessando mais do que eu deveria eu posso até considerar o episódio 4 para voltar lá e escutar ele é. É, Mas eu acho que tem que cuidar O que posta, né? Principalmente agora no período de férias Os bandidos estão Até nas redes sociais Eles sabem muito bem quem tá Ou não tá em casa É verdade
0: é, e Em relação ao que a Marluice falou, por exemplo De você cuidar em relação ao futuro das coisas né é, Existem diversos casos De pessoas que, por exemplo, foram contratadas Por emprego, Eu lembro agora se a menina foi contratada Por uma função E logo depois foi ao Twitter e reclamou da entrevista ou algo assim... E aí ela foi demitida antes mesmo de começar a trabalhar porque... Lá na empresa tinha uma pessoa que cuidava das redes sociais e... Acabou visualizando ali aquela queixa da menina, né? Não não recordo agora exatamente o que ela disse, nem, nem se foi exatamente ela tinha sido contratada ou se tinha feito só a entrevista. Mas ela foi numa rede social... Que, supostamente, se você não é uma pessoa famosa, tem, tem, tem pouca interação contigo, né? Poucas pessoas veem o que tu posta, os teus amigos é, interagem pouco, né? Eu, por exemplo, o Facebook é muito mais amigável nesse sentido. Porque, primeiro, tu tem muito mais amigos ali. Mais fácil que uma pessoa interaja contigo. E no Twitter é meio que um muro das lamentações. Então, a menina, de alguma forma, é, ofendeu a empresa ou a, a, ofendeu o, o respeito para com a empresa... E foi demitida, né? Então logo teria sido contratada graças a um, hum. um descuido, né? E hoje as redes sociais elas servem muito na hora da contratação das pessoas. Oh. Né? Toda vez Nicolas, que você faz entrevista eu vou olhar. Nicolas tá aqui pra, pra confirmar, é, né? Verdade. Que as empresas cuidam, cuidam muito o que tu posta nas redes sociais. Enfim.
2: É o teu histórico, né? Eu acho que é o teu histórico pessoal que mostra um pouco de ti, de como tu age no teu dia a dia, o que tu costuma fazer no final de semana, como é tua índole daqui a pouco.
0: Um portfólio pessoal. É,
2: exato. E aí acaba que, que interfere, né? Influencia.
3: Às vezes as pessoas acham bonito postar foto bêbadas ou em situações constrangedoras, porque acham que naquele momento vai ser engraçado, vai ser legal marcar ali os amigos, mostrar o quanto estava se divertindo no, durante o fim de semana, né? E aí a empresa, o colega de trabalho, o chefe, pode olhar e pode interpretar de uma maneira errada. E a tua a visão que as pessoas têm de ti pode mudar, pode tirar um pouco da tua seriedade no, no trabalho, né? Acredito que interfira muito. Nesse sentido
1: uhum. É verdade Eu acho que as, as redes sociais estão muito mais pra denegrir a própria pessoa Do que frente a trabalho né? No caso, Facebook e Twitter Não, Twitter não, mas Facebook e Instagram Estão muito mais pra se denegrir Afronte é, uma, uma vaga de emprego Do que propriamente trazer benefícios
0: uhum. é, eu, E tem as pessoas que exploram daí né, essa, Exato,
1: Esse vai. lado das redes sociais no, Para se promover também, né? Eu vou dizer que quem contrata só vai procurar furos dentro da rede social.
0: Por isso eu acho que o Twitter não podia ser levado em conta. É, é brincadeira. O Nicolas também monitora os Twitters.
1: Ah, e digo mais.
2: E quem não tem Twitter aí tem vantagem então? Hum,
1: não sei.
0: <risos> o Nicolas tinha uma, tinha uma lista, né? Do, uma lista específica só dos funcionários. Pra... Daqui, ó. <risos> o que, que os funcionários falam nas redes sociais? <risos> E quais tipos de diferentes comportamentos? O Nicolas já citou dois tipos de pessoas, né? A gente pode também elencar aqui outros tipos de comportamento que nós temos nas redes sociais hoje em dia. O valentão, né? Aquele cara que, que ele não mede esforço para ofender, ofender outras pessoas porque ele tá seguro atrás do computador, né? Tem aquele tímido que só passa olhando as coisas dos outros, não, não interage, não faz nada. E tem o um indiferente que tá vivendo a vida dele, por exemplo, e não, não dá a mínima porque os amigos estão... Ou seja, ele está inerte no negócio da rede social, né? Ele tá ali por estar, né? Porque é, o primeiro intuito, eu acredito, da rede social é justamente você interagir com, com amigos ou conhecidos, né? Uh, tem mais algum outro tipo de comportamento assim, que a gente pode notar nas pessoas no Facebook? Vocês
3: Acho que cabe constar nessa lista também os especialistas sobre qualquer assunto, né? Tem bastante. Porque hoje em dia nas redes sociais qualquer pessoa é especialista sobre qualquer coisa, sabe absolutamente tudo e iniciam debates, mas nem sempre os debates são saudáveis, né? Muitas vezes as pessoas querem impor ali a a sua opinião como a única alternativa correta e não querem ouvir outros lados Por mais que elas não tenham argumentos pra manter, é porque sim, sim, porque eu digo, e mesmo sem sem, sem se informar, sem ler, sem saber sobre o assunto que está falando, mas já se sente um especialista sobre.
1: Ainda mais nessa época de crise política e crise financeira, né? É. É. Você vê muita gente falando mal de um partido, falando mal de outro, inclusive eu falo mal também, mas... Muitas vezes as pessoas postam coisas sem sequer ver a fonte, se realmente é verdade que eles estão postando. Eu já xinguei até meu pai por causa disso, que ele foi postar uma coisa lá e falou, tu viu se isso é verdade ou não? sabe Então tem que cuidar um pouco que posta na internet. Nem tudo, aliás, a grande maioria das coisas que estão na internet não é verdade. É, isso se
0: popularizou mais nos últimos anos, né? Na verdade, sempre existiu essa aí. Esse tipo de fofoca, né? por exemplo, as pessoas criavam... Um, né? Eu imagino que antigamente as pessoas contavam no ouvido de outro uma mentira né? ou algo um pouquinho aumentado do que era a realidade e aí vinha passando de boca em boca e aquilo se tornava uma grande mentira totalmente diferente daquilo que tinha sido passado no início. né? E hoje em dia a gente vê diversos meios de comunicação e pessoas que nem conferem o link de onde elas estão acessando é, não notam, por exemplo, a quantidade de banners que um blog tem para para passar uma informação mínima que seja, né? elas não percebem que aquilo é nada mais é do que um pega-ratão, né? É uma, uma forma dela espalhar uma mentira e aquela pessoa acabar ganhando uma grana com isso. E a gente vê pessoas até muito instruídas, né? Muitas vezes compartilhando, né? Ou elas leem o título e acham aquilo legal, ou aquilo vem de encontro ao que ela imaginava que, que fosse em relação ao governo, que seja. E aí ela nem perde tempo e compartilha aquilo na, na sua timeline, a maioria das pessoas tem mais de 500 amigos no Facebook, então, cada vez que tu compartilha aquilo, tu amplia a abrangência daquela notícia falsa em, em muitos cento, né? E aí, se o teu amigo compartilha, assim vai, né? E
2: nessa questão dos especialistas, né? Que, o pessoal, que vocês estavam falando antes, acho que também entra nisso a, a possibilidade de liberdade de expressão, né? Uhum. A liberdade de expressão existe, mas claro, tudo tem que ter o seu, o seu cuidado, né? E acaba que, como todo mundo tem... Hoje é muito mais fácil ter acesso à internet, né? Todo mundo tem um perfil numa rede social. Então, acaba que que se acha completamente capaz de de passar qualquer tipo de informação, de argumentar sobre qualquer assunto, sem ter embasamento para isso, né? Sem conhecer sobre o que está falando. E aí acaba espalhando mentiras... Ou opinando de, demais, eu acredito na minha opinião, né? <risos> opinando demais uh, sobre tudo e sem, sem conhecimento do que está falando, né? Uhum. Isso eu acredito que seja complicado e é uma realidade uh, a partir dessa acessibilidade à internet que tem aumentado muito, né? Tem sido, hoje em dia é muito mais fácil e possível né? ter acesso à internet. Então, todo mundo acha que pode falar de tudo o tempo todo, né? Tem disso hoje.
1: É tá surgindo também aí uma uma lei que toda pessoa que for xingar de forma incorreta ou ofender o governo vai ser punida
2: só o governo já tá
1: tramitando já a emenda que estão construindo é o governo base deputados enfim xingar governadores e quem nos manda hoje em dia
2: e com essa história de, de, de xingamento também, o pessoal fica atrás de um perfil, acha que que não nunca vai ser descoberto, né? A, até do seu próprio perfil, né? Tem muita gente que comenta uh, sobre qualquer coisa, daqui a pouco que não gosta ou que né? não 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 lhe agrada, mas faz comentários assim absurdos, né? Sem escrúpulos, sem sem nenhuma coerência e, e respeito algum, sem, sem medo também e, e, e com a com a certeza, na verdade. De que não será punido, né? Porque, ah, tá na rede social, nunca vão me descobrir, né? Então, tem muito disso. As pessoas acabam que, por estar online, por ser numa rede social, acho que vão ser impunes pro resto da vida. E acabam ofendendo outras, causando bullying, né? E quantos casos racismo que a gente vê por também. aí, né? Racismo. E quantos casos que a gente vê, né? Por aí. De racismo, então, nem se fala, né? Teve daquela. A moça do tempo do Jornal Nacional, a Maria Júlia. A Maria Júlia, isso. Thaís Araújo também. É. Desses casos assim de pessoas conhecidas, né? Que uhum. a gente que a gente escuta falar mais com, com mais uh, facilidade, mas e de tantos desconhecidos que tem por aí que é acabam verdade. sendo vítimas, né? Da, da rede social, de um comentário desnecessário.
0: Né? É. Na verdade, tudo. Eu acredito que tudo isso começou quando, por exemplo, na, no rádio, a gente ouvia, né? A gente já não pegou tanto esse tempo, mas o pessoal que só tinha rádio para escutar, né, a fonte de informações era o rádio e o jornal, eles ouviam uma notícia no rádio e aquilo não podia ser mentira, né? Porque ele estava sendo vinculado no rádio. Então aquela era a informação correta. E a gente sabe que, que os jornalistas erram, que eles não apuram direito algumas coisas, podem se equivocar em algumas informações, enfim. Com a internet, eu posso criticar o jornalista, né? Eu posso entrar em contato com ele e desmentir uma informação equivocada que ele ofereceu. né? isso não se podia, nem no rádio, nem na televisão. E agora com a internet, então eu tenho essa liberdade, eu tenho essa possibilidade de mostrar para ele que que ele se equivocou. Então, certamente, essa esse retorno do usuário em relação às informações, ele deve ter começado educadamente, porque todo mundo sabe que todo mundo erra, enfim. Só que a partir do momento que... O próprio jornalista, o, o emissor da, da informação, ele se equivocou e recebeu um, um retorno que não foi positivo para ele, ele também sentiu o baque, né? Porque antes não tinha isso, ele simplesmente dava informação e se estava errado, amanhã ele podia dizer que estava errado. Ou não, ficava por isso mesmo. E agora, como isso volta, e volta em tempo real ainda, né? então acabou por começar a gerar atritos entre entre as pessoas, né? Eu acredito que muito desse comportamento agressivo que a gente vê hoje em muitas coisas, você simplesmente não concordando com a opinião de uma pessoa em um grupo do Facebook hoje é muito comum, né? Nós temos milhares de grupos no Facebook falando sobre assuntos específicos ou assuntos variados, mas se uma pessoa não concorda contigo, eu tenho que argumentar porque, eu, porque a minha ideia é melhor que a dela, porque eu tô certo e ela não, e acaba normalmente partindo para xingamentos, né? É, a primeira é coisa que você fala é o seu lixo. É, é difícil tu conversar com a pessoa sem rolar estresse, né? Mesmo as pessoas educadas acabam, tipo... Elas querem te desmoralizar com o comentário, mesmo sendo educado e cortês, né? Então, é uma conquista de, de espaço permanente hoje a internet, né? Tu não tem mais a possibilidade de ouvir aquilo e... E tá bom, então se... Né? Eu, eu sei que não tá certo, tá? Eu vou Não consegue seguir. respeitar né? A é, exato.
3: Do Eu tenho medo muito grande de participar de de discussões na internet justamente por isso, porque eu acho que às vezes as pessoas perdem um pouco do respeito e já partem já... Mudam o foco do assunto Então, às vezes, eu vejo uma postagem Vejo alguma notícia Eu sou viciada em ler comentários Adoro Mas eu só leio, assim Não costumo responder Até porque eu tenho medo de entrar em um atrito Enfim, acabar gerando um estresse Que que não é necessário Então, eu prefiro observar e discordar na minha mente E argumentar só na minha mente também Não não entro em discussões Porque eu percebo que as pessoas Começam a ofender Usar palavras de baixo calão ou então não aceito argumentos, então prefiro evitar.
1: Eu também comecei a ficar mais receoso nos comentários, principalmente no Facebook. Uma vez eu comentei um negócio de um cara lá, ele simplesmente veio falar comigo no, no, no messenger. Privado? É, tipo, me ofendendo. Pensei, falei, cara, sai daqui. Falei, ele, né? é, Chega a ser triste, né? Ver isso. É. Daí eu pensei, não, quer saber? acho isso aqui, não vou mais... Mas
3: que bom que ele te chamou no privado. Pior é, é. se fica ofendendo ainda em modo público, né? Porque eu acho que denigre um pouco a imagem da pessoa. Por mais que tu não, não concorde, o não, que o outro esteja falando não seja uma verdade. Tu vai te sentir um pouquinho mal, aquilo vai ficar na cabeça. Então é bem complicado quando as pessoas ofendem, digamos, as outras na rede social. Porque tem muita gente vendo.
0: É. No, no YouTube também ocorre isso, né? A gente faz... Vídeos ali, aí teve um vídeo lá que eu me equivoquei numa informação, né, e sofremos uma enxurrada de comentários negativos, né, muitos maldosos, né, me chamando de burro. Eu fui um desses. (risos) (risos) Chamar de burro, não nem lembro mais de tudo que me chamaram lá. E, pô, as as pessoas esquecem que... Isso porque tu
2: errou uma informação.
0: é. É, foi né? é uma eu...
1: coisa muito terrível. Não, não foi terrível.
0: Mas, tipo... Porque elas tinham aquele telefone que eu tava falando e... Entendeu? Ah, não era o era... som um estéreo, né? Hã? É. Pô, era estéreo... O telefone tinha áudio mono e eu falei que era estéreo. Sim, as pessoas, as pessoas... nem conseguem
1: identificar no ouvido o que, que é estéreo, o que, que é mono, <risos> mas enfim.
0: É, mas eu imagino que sejam, eram usuários daquele telefone, entendeu? Eles não podiam aceitar
1: um erro vindo do
0: site, né? Vindo da gente. Então, eles encheram de... De comentários lá.
1: É, vocês é quando o... forem escrever sobre o Windows Phone, tenham muito cuidado. Com é,
0: ele. outra coisa. É tipo, hashtag tu, fica a dica. Tu é. mostra, tu falando de uma coisa, mas tu não tá falando bem dela, tu automaticamente, né, pra, pra esse tipo de pessoa, tu tá sendo parcial pro outro lado, né? Tá ofendendo a, a comunidade do Windows Phone se tu disser que aquele telefone, aquele telefone lá que tem o Windows Phone, aquele telefone lá não ficou bom entendeu não ficou, não, não ficou legal o Windows Phone ali naquele telefone Tu tá ofendendo todos os usuários de Windows, Windows Phone Eles vão vir até tua casa capaz vão, vir, vão vir até a postagem E vão, é, vão mostrar pra ti que eles se sentiram ofendidos Entende? Eu
1: testei dois Windows Phone E posso dizer que simplesmente é terrível <risos> Quem comprou o Windows Phone desista Tenta vender ele pra alguém que vai querer comprar E compre pelo menos um Android
0: A Débora tem um, né?
1: Um não, brincadeira. Já... <risos> não, ia falar, tenta vender, porque é terrível. Eu usei Max, e não. O Max, coitado do Max. Vou falar tanto de ti aqui, Max. O Max, que não tá mais aqui conosco. Ele... Ah, é verdade. Nem percebi Não percebeu? Uh-uh. Hum, tá. Enfim, o Max, ele também testou, ele também odeia pessoas que, digo, rodeio o Windows Phone.
0: Bom, uma vez eu fui num, num supermercado lá que vende telefones.
1: Não tem comida no supermercado? Vende telefones também. Da Walmart, por exemplo. Não pode falar, marca. Não, pode ser.
0: E, e aí eu escutei, né? Eu Tendo feito review de muitos aparelhos, eu escutei uma, um casal conversando com o um cara, vendedor. E aí eles disseram assim pro cara, ah, me vê um telefone aí com Windows. Porque a gente teve Android, já é muito ruim, né? Eu fiquei imaginando quais eram os aparelhos que eles tinham tido né? com Sim. Android pra achar ruim, né? Aí como eu não fui,
1: ninguém pediu a minha opinião, eu
0: né? não falei nada pra eles. Ah, mas. eu vou lá e falo, pelo
1: <risos> amor de Deus, cara. Não faz isso.
0: Eu ia dizer, né? Tipo, ah tu nunca usou um telefone de mais de mil reais. Então, né? se tu usasse
1: um telefone de mais de mil reais, certamente tu ia ver que o Android não é ruim. O Max testou o Lumia 930 e esse ele falou que era bom. Porque também custa custava, na né? época, ele foi lançado 1.800 Hz. Exato, ele tinha um desempenho bom, né?
0: Bom, voltando. O, o comportamento das pessoas hoje, né? Eu já citei um pouquinho agora há pouco. Eu queria ver se vocês compartilham dessa opinião. Ele mudou. Do início das redes sociais, na época do
1: Orkut... Uh, outras redes sociais que a gente teve antes... O Orkut não uh, sai de algumas pessoas ainda no Facebook... Também... Por mim.
0: <risos> Mas ele mudou, né... Em relação a... Esse comportamento que a gente tem hoje... Em relação ao anterior, né... Eu lembro que no início... Quando a gente, quando eu fiquei sabendo do Orkut... A ideia era aquela essência de rede social mesmo, né... De tu Ter os teus amigos ali num círculo de amizade... Uh, conhecer novas pessoas... É, conversar com elas e também compartilhar comunidades de assuntos que tu que eram do teu interesse, né? Então, era parecia ser mais amigável, assim, nesse sentido. Eu não parecia tanto um ambiente hostil como é hoje. Participar de comunidades e ali parecia que era uma irmandade. Eram pessoas que você nunca tinha ouvido falar, que eram de outros lugares, de outros países até. E todo mundo interagia de uma forma mais legal, né? Hoje em dia, tu entra num lugar, num grupo... Onde a maioria é desconhecidos, e se tu der um, um passo fora da linha, tu, tu é bombardeado de, de comentários negativos, por exemplo. Vocês acham que é isso mesmo, ou, ou sempre foi assim?
3: O Orkut, eu lembro dele mais amigável mesmo. Até tinha aquele espaço para depoimentos, então ficava <risos> ali no teu mural. As pessoas, todo mundo te amava, e tu amava todo mundo, parecia tudo... <risos> tudo uma maravilha, assim, nem sempre poderia ser assim, como hoje em dia, Facebook também nem tudo é o que parece, né uhum. mas acho que as pessoas eram mais mais amigáveis, sim
0: elas, parece que elas tinham mais a intenção de fazer novas amizades, né, cultivar aquelas que já eram, exato. É, já estavam já enraizadas e criar novas amizades
1: eu confesso que não usava muito ah, eu exato. Sei, eu era meio avesso aí, eu usei até quase acabar eu mas também. eu só fazia uma
0: coisa no que era entrar numa comunidade lá que eu gostava. Nem quero saber. Eu não, preciso confessar
3: de... que eu não excluí minha conta no Orkut, eu deixei ah. encerrarem ela. Porque eu não tive coragem, assim, o perfil ficou lá. Quietinho, não mexia, mas ficou lá. Não consegui excluir.
0: E eu confesso que eu nunca cheguei 100% sexy. <risos> mas era legal, ainda tinha negocinho, sabe, não, tinha lá. <risos> os cada cada perfil tinha uns hum, um, coraçõezinhos. Era, era sexy, é, acho que amigável, um assim né? Tipo, esses aí era cheio. <risos> tá, mas só para me consertar no, em relação à comunidade, era uma comunidade do Grêmio que era legal. Tinha umas imagens engraçadas, tipo o que a gente tem hoje, diversas páginas no tanto no Facebook como na internet em si, no no, no tinha Então, uma página que uma dentro do, de uma comunidade do Grêmio que eu fazia parte. Tinha um tópico lá que era só de imagens engraçadas. Então era isso que eu fazia no até o fim.
2: E fazendo então uma relação também dessa da questão da, do comportamento nas redes sociais, uh, uh, levando em consideração o que os psicólogos costumam analisar né, a respeito disso. Pesquisando na internet eu encontrei uma fala da psicóloga Luciana Manfroy, que ela explica que as pessoas sempre tiveram mil facetas e que nada foi criado no meio digital, que já não existisse antes. né? O que a rede fez, uh, na opinião dela, foi oportunizar a nossa agilidade em ser o que sempre fomos, multifacetados. Então, são essa é a essa questão da, de, numa rede social eu posso ser de uma forma, na outra rede social, me convencer de forma diferente, agir de uma forma diferente do que a que eu sou na, na vida real, né? Então, talvez eu possa ser mais comportada de uma numa rede social e na outra extravasar um pouco mais, né? Tem essa, essa, essa questão. E, e além disso, ela também comenta que o ser humano prefere informações que confirmem suas crenças e ideias independente de serem verdadeiras ou falsas. Que daí volta naquela questão que a gente estava falando da, 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 do, do compartilhamento de, de links sem ter certeza da, da fonte né? se, se são uh, informações confiáveis ou não. Também tem essa questão.
1: Eu acredito que o negócio de extravasar numa rede ou na outra é benéfico para as pessoas, né? Por exemplo, ninguém vai extravasar lá no LinkedIn, tá? Não tem por que isso acontecer lá, né? é, Que façam no Facebook, pelo menos. E outra coisa que eu gostaria de complementar aí na, na opinião dela sobre as facetas, as pessoas tiram 32 fotos para escolher uma para botar no perfil. <risos> tu já botou não, a ta... não. tua não, não, não. Não. Tu pior foto no Facebook? Ah, não, mas eu não tiro ah, então. 32. Ah, tira 200.
0: Eu só não... Eu só não... Aceita de primeira se ela ficou fora de foco, essas coisas. Hum. Não ficou num ângulo bom.
1: É. Tipo, nunca fica num ângulo bom, né? Não Mas... <risos> ficou num ângulo bom, não ficou focado. Depois de 18 fotos, aí tu achou uma legal. Mas, né? por
0: exemplo, o Instagram, que é uma coisa que normalmente... Se... Que a gente vê diversas vezes que as pessoas tiram várias e várias fotos, né?
1: As modelos confessando que
0: tiram mais de 100 fotos pra, pra uma delas ir pra rede social. Uh, tipo, acho que nunca me ocorreu assim, né? É o usuário, modelo, né? usuário comum, muito pior, então te tirar mil fotos, entendeu? Modelo é muito mais fácil tirar uma foto bonita. Mas é, as pessoas, o usuário comum normalmente ele leva o pé da letra a rede social em si, né? Como o Instagram, por exemplo. Tu tirou uma. Ai, ah, tá bom esse café aqui, eu vou tirar uma foto dele. Tu tirou uma foto ali e posta ela,
1: né? Tu não... Ah, eu já fiz um café que eu tirei foto.
0: Então, mas tipo, é tu legal. pegou e tirou uma, a primeira que tu achou legal, tu já mandou não. bala. Ou tu ficou. Ah, é, Eu tive é, que acertar que o é... ângulo porque tinha um pouca espuma no lado. Tá, o ângulo, beleza. É uma coisa que tu faz em tempo real. Agora, tu não ficou pensando, ah, seria legal ter um, um biscoitinho aqui nesse não, lugar. Produzir fotos. Um... foto. Exato. E, e pro as...
2: Instagram tem muito disso, né? Exato. Ah, porque a foto as fotos, elas muitas, são mais produzidas.
0: Muitas pessoas que as fotos são uh, de produções e obviamente não passaram pela câmera do celular. Foram tiradas com uma câmera normal, foram editadas no computador, passaram ainda por uma outra edição mais fina ou mais grossa no no comput- no celular antes de ir para rede social, né?
2: Acho que isso em casos de profissionais, né? de modelos, né, blogueiras, eu acho que tem muito disso, mas talvez na, nas pessoas comuns, assim, ditas comuns, uh, acredito que também tem essa produção, só que não com, apare- com, com máquinas, com coisas tão né, profissionais, mas assim, com o próprio celular, mas dá um jeito de, de fazer uma montagenzinha para aparecer de uma forma diferente, uhum. né, de, de, de poder pegar um ângulo diferente. Hum. Dizer
0: que esse é o usuário intermediário, então. É, porque, porque tem, tem... o usuário, usuário mais comum ainda, que ele só tá com o café gostoso e ele tirou a foto de qualquer jeito do café Sim. e botou no Instagram. E essa foto certamente vai, vai render menos curtidas, porque ela vai ser vista em menos lugares, né? Ou ela não botou hashtag, por exemplo, pra ajudar na... pra aparecer em outras listas, né? Uhum. Aí só os os cinco amigos que estavam ali online olhando o Instagram naquela hora que viram a foto, né? Ou as pessoas que vão olhar depois, enfim. Mas essa preocupação de criar um cenário, de estabelecer ali informações importantes na tua foto e linkar elas nas mais variadas hashtags, né? Muita gente se irritava, né? Quando via uma pessoa com uma foto no Instagram lá e... 50 hashtags, nem sei quantas eram permitidas. Mas botavam todas que dava, né? Eu acho que dava mais trabalho inserir hashtag do que simplesmente tirar a foto.
2: E haja criatividade também pra tanta hashtag, né?
0: É. Mas uh, faz diferença, né? Claro. É como. Alcance, né? É, tu, tu colocar tua foto em outros lugares, não só na tua timeline. Né?
2: É. E tem muito, uh, muita gente também que ganha dinheiro a partir disso, né? Certamente. Tem tem muita gente que vive de patrocínio através das redes sociais, né? Surgiu essa possibilidade. Então, aí nesse caso, tem mesmo é que investir nas fotinhos, né?
0: Não, e a a publicidade nesse sentido, ela funciona também para pessoas famosas, né? Muito mais, obviamente, que para pessoas comuns. Mas de uma forma não invasiva, como a publicidade de TV, né? Por exemplo, eu estou tomando aqui a minha água de marca, né? E eu apareço na foto com ela supostamente eu tô tomando ela porque ela tava ali e eu tava tomando naquele exato momento, mas na verdade a marca tá me pagando, por exemplo, né? Sim. A Paula Oliveira tem uma foto dela tomando banho com o shampoo aparecendo ali no, no fundo da imagem, entendeu? Dessa dizendo: "Ai, ah, que ótimo, né? Muito bom esse shampoo, tem um cheiro maravilhoso, né?". É uma publicidade é, que certamente é mais barata para a empresa, para a marca, e é um ganho bem legal para quem para quem faz, né?
2: E tem também o marketing pessoal, né? O marketing pessoal. Pessoas comuns que, que vão fazendo através da, das redes sociais, do Instagram, do próprio Facebook também. Acabam se divulgando, né? Até para questões profissionais. E a partir daí como conseguem divulgar seu trabalho. Ou daqui a pouco se, se tem algum talento, se canta, né? Enfim, toca algum instrumento. Tem muita gente que faz uh, videozinhos no YouTube, que tem um talento para música e tal, e que acaba se lançando, né? No ramo artístico, né?
0: Muita gente que fez a carreira iniciando é. no YouTube, né? Tem diversos casos aí. E
2: como... muitos também que, que, que na, na, como, como, com relação ao, ao lado profissional daí não artístico, também uhum. acabam se lançando profissionalmente através das redes sociais. Mas aí, claro, tem que...
1: O exemplo mais famoso desse que eu conheço é a J. Quem? <risos> Quem? Eu não escutei. Jesse J.
2: Cri, 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 cri.
0: Ah, sei, sei, sei. Claro, sei. Claro que sei. Eu vou botar uma música? Sim, eu tem. sei. A Jessie J. Tá, eu ah, demorei eu pra dizer. associar a pessoa. Ah, quer que eu fale em inglês, Não, 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 não. Eu demorei pra, pessoa, pra associar o nome da pessoa. não dela em inglês? Hã? Ah? Sim. <risos> 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 eu demorei pra pensar quem era. Eu achei que tinha falado do Boys Avenue.
1: Não, Jessie J, antes. Muito mais famosa.
0: E ela começou no, na internet? Ela começou na
1: internet? Não, e sim. Sim, que ela começou com gravador, a gravadora não tava indo tão bem quanto ela desejava, dela pegou, quer saber? A gravadora não deixou ela gravar uma música, ela falou, e gravou a música, cantando de frente para uma câmera e botou no YouTube, estourou, <risos> e aí começou a estourar. Interessante, legal, né? Não é. sabia dessa história.
3: Isso daí é um lado positivo das redes, né? De poder divulgar e mostrar o teu trabalho e. Eu
1: digo que acho que pros artistas ficou. Uma porta muito mais fácil de conseguir chegar no público, né?
0: Uhum. A gente vê diversos, uh, diversas bandas, uh, tanto que depois se popularizou por bandas mais famosas ainda. Bandas mundialmente conhecidas, né? Mas tipo, bandas que não tinham condições de produzir um, um disco para imprimir lá os, os CDs para vender. Lançavam os EPs, né? Que era só tinha o trabalho de gravar as músicas e editar, é claro. Mas essa emissão dos CDs não, não era feita, era disponibilizado digitalmente, e aí muitos deles, a maioria de graça, então tu abre um leque enorme de possibilidades para as pessoas conhecerem a tua banda uh, sem pagar por isso. Para que uma porcentagem dessa dessa desse público né se reverta em, em clientes posteriores quando tu lançar um CD de verdade. Né? Eles lançam às vezes um, um EP de quatro músicas e um CD mais tarde com as dez músicas, por exemplo. E aí é a possibilidade de tu se conhecer. O Boy Seven lá, aquele cara também é.
1: Aquela banda. É. É que o
0: cara que aparece né? na banda não aparece muito. (risos) Também começou fazendo cover no no YouTube. Eu assisti primeiro. É, também. Os os covers dele davam muito, muitos, muitos acessos, né? Milhões de acessos. Covers de música famosa e eles têm a banda deles hoje. Que por sinal acho que dá menos acesso do que Os os covers, mas ele. Eles continua in- bravo, continua né? intercalando entre trabalho solos e trabalho, mas eles alavancar a carreira fazendo esse tipo de vídeo,
1: né? É um bom exemplo.
2: Eu tenho algumas curiosidades que eu trouxe da internet para compartilhar com vocês aqui de forma real. Ótimo. <risos> e aí eu gostaria de, de ouvir a opinião de vocês, enfim, sobre algumas delas. A forma de nos relacionarmos mudou. Dois em cada dez finais de relacionamentos tem a ver com o Facebook. Isso na Inglaterra. Outra questão. A noção de status também mudou. Nasce o capital social. E um desconhecido na rede social é um amigo que a gente ainda não conhece. Pode o que, é que vocês acham dessas... Teve curiosidades mais
1: uma, Teve mais uma curiosidade, foi passada pelo Zuckerberg, que uma pessoa está no máximo a 3.2 ou 3.5 passos de encontrar qualquer outra.
0: Na verdade, foi recente isso? Sim. Porque quando eu estava na faculdade de publicidade... Eram seis passos. Eram seis pessoas, é. Né? Hum. Tipo, você está seis pessoas de conhecer o Obama, né? Do teu, do teu círculo de amigos, tem um amigo que mora no São Paulo E esse amigo tem um amigo que mora em Nova York E assim vai indo até chegar Num amigo do, amigo do amigo do amigo do amigo Que conhece Barack Obama, por exemplo Então já diminuiu bastante, né Bom, com o Facebook também tá fácil, né São um milhão e meio de pessoas Um bilhão e meio de pessoas Que tu pode entrar em contato Estão ali dentro da mesma rede, né Só precisa encontrar ela para estabelecer uma conexão, né? um contato
2: Bom, diz que na Inglaterra, né, dois em cada dez relacionamentos que terminam, eles têm a ver com o Facebook. Essa questão da rede social com relacionamentos, né, uh, hoje em dia tem a questão, tem, tem gente que, hoje em dia não, já de mais tempo o pessoal tem relacionamento, alguns preferem colocar, criar um perfil só para as duas pessoas, a outros não, tem um com um, um, cada um com seu perfil, enfim, mas coloca lá o status, o status de acordo com, com o seu relacionamento e quando se deve mudar a questão do status, sabe, quando tu acha que é a hora de, e será que tem essa necessidade de estar expondo isso, sabe? Alguns alguns casais daqui a pouco tem essa... Algumas pessoas, na verdade, logo que começam a namorar, só se sentem namorando mesmo...
0: Pois que muda o status.
2: Que muda o status no Facebook. Muitos, né? A gente... Pessoas ainda brincam, assim, com essa questão. Ah, agora é sério, né? Já colocou no Facebook, então tá tudo certo. Mas será que tem essa necessidade? Eu conheço casais que não têm essa... esse status de relacionamento e se dão super bem. Como também conheço outros que têm acho que todos vocês também devem conhecer, casais que têm a página, uma página só, conjunta. um perfil só, isso em e tu conjunto. Tu nunca
1: sabe
0: quem é que tá de aniversário Exato,
2: e tu nunca consegue res- conversar com a pessoa porque tu não sabe quem tá lá, né? Terrível. Tu essa... não pode
0: ter uma conversa particular com, o teu, digamos, o teu amigo é tem uma conta conjunta, né? Tu não pode iniciar uma conversa privada, só tu e teu amigo, porque é pode ser a mulher para É justamente pra isso, tá né? Online. Não
2: é para ser privado, né? <risos> Exato. Entre os dois, pelo menos.
3: Essa questão de, de expor o status de relacionamento né, na rede social, muitas vezes pode ser perigosa, porque é uma informação bastante pessoal. Um exemplo é se uma pessoa já está há bastante tempo com status de relacionamento em casada, por exemplo, e... Muda para solteiro Pode ser perigoso Porque alguém pode estar observando Em algum tempo E vai deduzir que se está solteiro Pode se estar sozinho em casa Então é bastante delicado também É um dado bastante pessoal, pessoal. Eu acho que tem que ponderar Quando vale Quando não vale a pena ficar Expondo esse tipo de informação No seu perfil
0: E é, tem namorados ou namoradas também Que se não tem o status de relacionamento No Facebook Significa que a pessoa está Ela não quer expor isso para outras pessoas Porque ela... Não tá buscando, mas se aparecer uma nova oportunidade ali, ele... Tá na né? pista. É, exato. Então, é, tem diversos tipos de, de situações que a gente pode envolver, né? O status de relacionamento, por exemplo.
2: E aí voltamos naquela questão do exibicionismo, né? Uhum. Aqueles casais que morrem de amor no Facebook, nas redes sociais, né? Mil declarações, e aí daqui a pouco em casa estão quebrando pau, né? Então...
3: Ou então também tem aqueles casos de amores que parecem eternos, mas tu só percebe que o casal terminou quando tu vê as pessoas já com outras pessoas com amores eternos, é né? Eu tenho casos que eu já vi de, de pessoas que voltou com a ex uh, e depois terminou com a ex pra voltar com a namorada. Vice-versa, era a namorada que virou ex e a ex virou namorada, assim, várias vezes já trocou. De esse atual assim. E as é declarações são as mesmas as aí, muda a pessoa, são né? As declarações são sempre as Repete mesmas. A declaração. Um amor que vai durar até os fins dos dias.
0: Entrando nessa parte de felicidade, né? Ou infelicidade. A pessoa precisa. Eu uso pouco Facebook hoje em dia, mas a trabalho mesmo, se não fosse pelo, pelo Oficina Net, pra ter um perfil no Oficina Net tinha que ter um perfil no Facebook, senão eu já, já tinha pensado em diversas vezes de excluir meu perfil, né?
1: Como é que é? O quê? para ter um perfil na oficina tem que ter um perfil no Facebook
0: para administrar a página da oficina na net, eu ah. preciso ter um perfil no Facebook
1: ah aí tudo bem
0: e se eu fizer se eu excluísse meu Facebook não teria mais acesso à página da oficina por exemplo um exemplo só né em diversas outras coisas que a gente usa no Facebook mas uh, eu já pensei diversas vezes em excluir porque então enfim tenho utilizado para para compartilhar coisas do oficina na NET, para compartilhar coisas que me interessam mas me reservo um pouco mais nesse sentido e
2: porque hoje tem muito essa coisa da necessidade de mostrar a felicidade, essa a vida, né? Como a gente, como tu comentaste antes na, na introdução né? do, do programa, uh, essa necessidade de mostrar a, a todo custo, né? O quanto somos felizes, o quanto estamos bem, o quanto somos lindos, enfim. E daí daqui a pouco, na vida real, as coisas não andam lá muito bem. Exato. Né? As, pessoas,
0: as pessoas precisam saber que, mesmo tendo crise, eu estou na praia. Estou aproveitando as minhas férias, né?
3: Mas talvez essa também seja um ponto de fuga, quem sabe, para as coisas às vezes não parece que estão tão bem, ou para não ficar tão baixa astral, falou. Movimentar o que Mas perfil, aí o
2: tempo o... inteiro, sabe?
3: Ah, o tempo inteiro já é outra, outro lado. Aí eu sou né? a chata
2: também, eu acho, Nicolas.
1: É, tem que ser chata, né? <risos>
3: Não, tem momentos que eu sou a chata também, mas tem algumas coisas que eu gosto de compartilhar com os amigos. Nada de muito, de muita exibição, enfim. Mas momentos legais que não acontecem sempre. É válido. Mas não, claro, ficar toda hora.
2: Postando o que tá fazendo. Tu também não vai postar vai fazer... que tu tá na pior, né?
0: Bah, hoje o dia foi um cão.
2: É, terrível. <risos> <risos> é. 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 Mas tem quem tem, tem quem, quem ah, faça. É. Existe o muro o de o lamentações, é. O tempo inteiro, é.
0: é. É, pra isso que serve o Twitter, gente. Twitter.
3: Podem migrar. Quem gosta de reclamar no muro de lamentações do Facebook pode ir pro, Facebook, pro Twitter.
0: A cada seis meses a amiga da minha esposa posta uma foto de antes e depois dela, gordinha e depois magra, sabe? cada seis meses ela posta de novo, entendeu?
1: Mas é uma montanha É uma russa, sanfona. Então. <risos> é verdade. É,
0: é engraçado, entendeu? Mas ela precisa mostrar que ela se superou, que ela conseguiu vencer a, a gordura, né? Que ela... Botou na cabeça, mesmo que daqui a pouquinho ela reverta tudo. E depois precisa fazer tudo de novo. Mas,
3: mas esse que... pode ser um estímulo para ela, né? Por exemplo, ela tá pensando em fugir da dieta. Ela pensa, não, eu vou continuar porque eu
2: preciso postar a foto no Facebook. É.
0: Então ela pode posta, ser uma e desce, saída. as pessoas interagem, né? Hum. Dizem que ela tá linda, enfim.
2: Mexe com posso... a autoestima da Exato. pessoa, né? Completamente. Eu acho que essa questão do... Até sa... saiu uma pesquisa... Uh, há poucos dias aí, falando disso né, que, que essa questão da, do, de quantos comentários de quantas curtidas, isso tem muito a ver com a forma que tu acaba te sentindo né, e, e isso mexe com a autoestima, né, se muitas pessoas têm essa necessidade de receber um comentário agradável pra ah ok, estou bem então, sabe
3: um exemplo é aquelas pessoas que postam uma foto uma foto com a legenda, né estou feia, mas está valendo uhum. Né? Se realmente não gostasse da foto, acredito que não teria postado. Mas é a questão de receber o comentário, dizendo não, tu tá bonita, bonito, tá bem, então vai dar um up na autoestima, né? Uhum.
0: A gente é bem grandinho já, instruído A gente tem consciência Das ações que a gente toma Tanto na nossa vida como na internet Mas e quanto ao comportamento De crianças e adolescentes Nas redes sociais principalmente Existe um perigo real De de crimes que podem acontecer Contra elas, né? Caso elas estejam muito expostas Ou muito liberadas Pelos pais Que comportamento que a gente pode destacar Que os pais devem ter e que as crianças devem não ter com acesso às redes sociais e acesso à internet em si.
2: Acho que limite é a palavra, né? Acho que os pais têm que estar sempre em cima, né? Das crianças, apesar de hoje em dia tu ver crianças bem pequenas com celulares, né? E tal. Tablets, enfim... Acho que que é necessário sim ter um controle sobre o que a pessoa o que a criança tá olhando aonde ela tá acessando o que ela tá acessando né com quem ela tá conversando e se possível impor um li- se possível não né para os pais é possível né sim. mas que, que que se faça isso então que seja imposto um limite né até pela questão assim de quanto tempo você vai ficar na rede social sabe quanto tempo tu vai ficar na internet eu acho que, que isso é muito muito importante para a criança também sabe para os pais terem um controle e para a criança até para ela para ela poder fazer outras coisas e ver que o mundo não é só a internet né ter aquela vida de criança brincar com boneca com bola jogar futebol na rua enfim esse tipo de, de coisa que é de criança né uhum. e essa esse cuidado tem que ser muito rigoroso eu acredito porque hoje em dia tanta tanto as pessoas né mal intencionadas com com perfis daqui a pouco que não indiquem a idade que elas realmente tem, se fazem passar por outras, daqui a pouco da mesma idade da própria criança, e aí numa conversa meio que inofensiva para a criança, aquele aquele adulto pode acabar causando um um transtorno, né? quando não uma coisa pior, para aquela família. Acho que isso é o o principal cuidado que deve-se ter.
0: Mesmo mesmo existindo diversas Diversos meios de tentar burlar, de tentar burlar, não, de tentar acabar com esse tipo de, de prática, né? O Facebook mesmo tem, por exemplo, agora é obrigatório que você coloque um número de telefone no, no teu perfil do Facebook. Por quê? Porque precisa comprovar que é você mesmo, entendeu? Tu não pode colocar um número que não existe. Então, é, pra, e também para evitar que uma pessoa tenha mais que uma conta no Facebook. Então, eles estão lançando diversas formas, né? Todas as redes têm um controle rigoroso nesse sentido para que os perfis fakes, né? Que que são tão tão simples, estão vistos por aí, né? Tu vê diversos lugares, mesmo aqueles que são teoricamente inofensivos, né? Mas tu sabe que que são fakes e que estão ali para para algum motivo que não é não é bom porque Senão a pessoa colocaria o seu perfil uh, natural, enfim. Tu criou o teu bolo oficial, né? <risos> não, só lá no finalmente Primeiro. Ah. <risos> e mesmo assim existem, então... Mesmo com todo esse controle, com toda essa tentativa de não existir um perfil fake de uma pessoa velha não, não conseguir criar um perfil de uma criança pra... Ludibriar né? outras crianças que estão na rede social, mesmo assim existe. né? As pessoas sempre dão. Brasileiro, então, sempre dá um jeito de de conseguir as coisas, né? Então esse controle precisa ser redobrado. né? Os pais teriam que ter a autorização dos filhos para. Para averiguar, para analisar ali, olha, olhar os amigos que.
2: Olha a inversão de papéis, né?
0: Sim, os exato.
3: Eu, Eu acho, acho que, que os pais. o correto seria os pais conversarem quando chegar no momento do filho, do filho querer ter o perfil na rede social. Tá, quer fazer, ok, vamos fazer, mas impor esses limites e é, olha, nós vamos criar a conta juntos, eu vou ter a senha, eu vou ter acesso. Porque ali é uma questão de proteção, pode parecer um pouco invasão de privacidade, mas uh, eu acho que melhor prevenir, uh, sendo o pai, a mãe, né, que vai estar tá ali olhando, que vai estar tá auxiliando a criança, do que acontecer algo pior, quem sabe mais tarde a criança ser, ser iludida, enganada, né, como tantos casos que nós já vimos, então eu acredito que os pais devem sim ter acesso à conta dos filhos quando crianças, né, e, e verificar o que que páginas estão acessando, com quem estão que conversando, o que que tá sendo falado, são assuntos de criança mesmo, ou se já tem um teor mais adulto, né. Uhum.
0: E tem rede social proibida para criança, né? Por exemplo, das redes sociais que a gente utiliza, né? Não, salvo redes sociais mais 18, né? Por exemplo, redes o sociais...
1: Facebook, acho que é só 12 por cima, né? Pode ser.
0: Então. Mas não tem nenhuma... Tem uma tipo, idade Se tu ali. disser que tu não Minimum. tem 12 anos, que tu tem 18, tu pode criar o teu perfil, né? É, eu não eu aposto que a grande maioria das pessoas que criou perfil no, no Facebook ou na, no Instagram, né? 10 anos atrás, no Orkut, mais de 10 anos atrás. A idade. É, exato, todo mundo, porque não era pra... Eu não lembro agora se era mais de 16... Ah, Mas todo mundo mentia a
1: idade pra poder criar o perfil. Aí
2: eu demorei, eu eu já tinha idade. No
1: Nicolas, talvez não. Eu tinha idade já também. (risos) É, eu fui consultar aqui no Facebook, é pelo menos 13 anos. Então se tu tá mentindo tua idade, o problema é teu. É. É, e passa da
0: da fiscalização dos pais, né?
2: E além disso também, assim, às vezes nem é o perfil da criança, né? Às vezes é o perfil dos pais, mas com muita informação da criança. Né? As as atividades. Ah, porque hoje meu filhinho vai fazer não sei o quê. Ah, porque amanhã toda aquela agenda da semana da criança tá ali. Pra todo mundo ver e até desconhecidos, né? Além disso, fotos, né?
3: Muitas fotos.
2: Muitas fotos. Daqui a pouco, claro, tudo bem. É né? uma criança engraçadinha e tudo mais. Tu quer compartilhar as fotos, acho bem bacana, mas com um pouco de restrição e cuidado, né?
0: As redes sociais nada mais Tudo são. Tudo que é demais
2: é complicado, né?
1: Exato. As redes sociais nada mais são do que o álbum de fotos que tu tinha antes, né? É. A gente tem um artigo aqui na oficina que justamente fala sobre cuidado com as fotos dos seus filhos postadas nas redes sociais. Eu vou, a gente vai deixar linkado aqui embaixo do, do podcast para quem quiser ler mais. São oito dicas assim para cuidar com o que é postado na internet.
0: Legal normalmente as pessoas dão smartphones para seus filhos e elas têm total liberdade de baixar o que elas quiser
1: oh, né meu saldo que eu digo
0: e isso varia tipo hoje em dia por exemplo teu filho não tem
1: um telefone não.
0: ele usa o teu para fazer isso porque ele pega para jogar né pega para baixar ali os joguinhos e é. jogar os diversos 20 joguinhos que ele baixa no celular é, mas tem muitas crianças que têm o seu próprio smartphone, né? Muitos deles de última geração, né? Dos mais caros. Eles têm acesso a qualquer aplicativo ou qualquer rede social que está disponível ali. A pergunta que eu já tinha feito antes e eu reforço agora. Por exemplo, existe uma rede social em que a criança não deve estar ali, por exemplo. O Snapchat é um, é um aplicativo que está bombando agora. Está todo mundo fazendo seu perfil. E que trata... Ele nada mais é do que um... um Pra te contar o teu dia a dia através de fotos e vídeos, né? E a, a gente nota, assim, que as pessoas... Elas ficam muito mais tempo ali no Snapchat, né? Mostrando os seus amigos o que, que ela tá fazendo. E olhando todo, tudo que os seus amigos estão fazendo... Do que antes se passava só no Facebook ali... Rolando a timeline, por exemplo... Né? Então a, o Snapchat está levando a uma dependência um pouco maior do smartphone... Tá gastando mais tempo no smartphone ainda... Do que já se gastava antes... Eu Será que
1: o Snapchat super fundo demais... É a minha opinião...
0: Sim... Pois é, tem pessoas que não conseguem largar o negócio... sabe? Então eu queria ver se vocês já usaram o Snapchat... Ou já ouviram falar... E se uma criança pode ter um perfil no Snapchat...
2: Eu acho que criança Eu já acabo generalizando Eu acho que criança Até uma certa idade Não tem que ter perfil Em nenhuma rede social
0: Nem o um smartphone não. Só um celular talvez
2: Nem, nem smartphone nem, nem celular Talvez ali com 12, 13 anos Sabe Seja necessário Uns 10 anos Um celular Sabe Mas justamente para ligar E mandar mensagem Não para estar tá acessando a internet uhum. Eu acho Essa é a minha opinião né? Eu também não sou mãe né? Não sei né? daqui um dia eu nunca diga Quanto nunca.
0: Se for mãe vai piorar
1: então.
2: Né?
1: <risos> Já é, é conservador é... nesse sentido. A idade é... mínima também é 13 anos. No Snapchat. Uhum.
2: Ótimo. É, e eu acho que não, 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 não tem necessidade, sabe? Se os pais postando... Uh, fotos e, e falando da criança, já vejo como daqui a pouco um problema, mas adulto consegue ter um pouco mais de cuidado, né? Diferente de, de uma criança que vai ter uma rede social, vai postar o que bem entender, vai dizer o que bem entender, conversar com bem entender, daqui a pouco os pais não conseguem mais controlar. Eles estão cada dia mais inteligentes, né? Uhum. E espertos. Então, eles conseguem uh, dominar super bem essa questão da tecnologia. Então, daqui a pouco, eles dão um jeito dos pais não terem mais acesso a isso. Sim, sim. Né? É, é. E aí, perde o controle. Eu, e aí, eu acho bem perigoso.
1: Eu pretendo dar um telefone para eles quando for necessário. Tipo, tiver indo na escola mais frequentemente, eu vou restringir o máximo de coisa que eu puder. tem Android e iOS. Não sei, no Windows foi o tem muito controle de pais, dá pra ser configurado lá dentro, que pode fazer só coisas limitadas. Uhum. Então já é suficiente pra poder ter um controle e ter uma forma de contatar mais rápido, né?
2: Mas daí no teu caso, que é uma pessoa bem instruída nesse ramo, né? Ah, Dificilmente é. uma pessoa que não tem tanto acesso à tecnologia, a criança pede o celular top de linha, o pai vai lá e compra, a criança faz o que bem entende, né? É. Nesse, nesse é, generalizando, muitos, né? Pode.
0: Hum. Generalizando também, eu aproveito para dizer que há muitos pais, por exemplo, de, de poder aquisitivo alto, por exemplo, eles não podem dar para o seu filho um telefonezinho ruim, por exemplo, entendeu? O filho dele vai para escola, onde só tem gente de classe alta, ele precisa ter um telefonezão também. Tem esse caso. E em relação aos adultos, o que, que a gente precisa, pode enumerar aqui para ele considerar antes de fazer uma postagem, de fazer um comentário? É claro que ele não vai determinar nada, né? Cada um faz o que quer na, na sua rede social, no, Eu... na sua vida, enfim. Mas tem algumas dicas que a gente pode dar para
1: pessoas pessoa se preservar. Primeira coisa é respeito. Não tem? Outro... Começa por aí, entendeu?
0: Da Você mesma pode forma comentar,
1: que... argumentar, uh, ser contrário a uma opinião, mas comente com respeito. Essa é a primeira É o
0: principal. Da mesma forma que você gostaria que os outros te tratassem também. Exato. É, se colocar ninguém, no lugar gosta sempre, ser, né? ninguém gosta de ser ofendido, né? Então, antes de ofender uma pessoa, você tem que pensar nisso também.
3: Ter bom senso, né?
0: É, bom senso é uma ótima, ótima palavra. É pouca e gente, e né? uma coisa que, que eu aprendi na faculdade é... Por exemplo, se eu não sei sobre tal assunto, então eu me abstenho de comentar sobre, né? Eu não preciso é, falar daquilo que eu... Sei por senso comum Então se eu não tenho conhecimento Sobre uma lei Eu não vou entrar numa discussão política Sobre aquela lei Porque eu não, realmente não sei né? Mas as pessoas elas, Normalmente elas vão Por aquilo que elas ouvem falar Ou leram em algum lugar Que nem sempre é a fonte mais confiável mas acaba, E acaba gerando todo esse transtorno Toda essa briga que a gente vê nas redes sociais né?
2: Acho que também é importante cuidar A forma que se escreve, né? ortografia, gramática, o bom e velho português, porque também acaba que que tu queima teu filme, né? Como o Nicolas disse antes, os, os empresários, as empresas costumam dar uma olhadinha no, no perfil dos candidatos antes de, de realmente contratar a pessoa. E e daqui a pouco tu coloca ali, tu te apresenta na rede social de uma forma que não seja muito boa, né? Profissionalmente é. falando.
1: Eu, eu tô muito chato com isso. Eu Até acho que na que diminui minha chatice com isso.
0: Por exemplo, na entrevista de emprego, a pessoa pode ser, a, parecer a pessoa mais inteligente do mundo, né? Super bem vestida, com um linguajar, rebuscado, né? E aí o cara vai olhar nas redes sociais e é totalmente diferente, né? A pessoa se fantasiou pra, pra ver naquela entrevista de emprego, né? É, isso acontece.
3: Eu acho que outra dica também, antes de... Postar, comentar alguma coisa. É sempre pensar se, se tu não vai estar de alguma forma denegrindo a imagem daquela outra pessoa. Se tu gostaria que alguém estivesse uh, falando dessa forma de ti, se tu não se sentiria ofendido. Se tu achar que sim, que tu não gostaria, então não, não posta, não comenta, né? Não denigre a imagem do.
2: Não denigra a imagem do próximo. E se tem realmente necessidade daquela postagem, daquele comentário, né? Poxa vida, às vezes dá uma pensadinha, relê, respira, tu vê que não tem necessidade Apaga, é bem mais tranquilo, mais bonito Apaga que dá tempo né?
0: Bom, esse assunto certamente daria horas e horas de conversa A gente poderia trazer muitos afluentes aqui Ou sair nadando por outros outros assuntos né, que se interligam no assunto da da rede social Mas o nosso programa tem um um período para para ser discutido, então a gente chega no final deste assunto, né? neste podcast, o podcast 17, falando então sobre comportamento e redes sociais. É, vocês têm uma consideração final?
1: Primeiro, também gostaria de agradecer o pessoal que escutou até agora, no 17º episódio, e dizer que pense antes de comentar, é a primeira. E se for comentar, tenha respeito com a próxima pessoa.
2: E que não deixem de comentar com respeito, claro, na no nossa oficina da net, né? Deixar o comentário falando o que que acha sobre o comportamento nas redes sociais, até podem nos sugerir pautas, né? Bem interessante isso, a gente tá aqui justamente para falar do que vocês gostam de ouvir, do que vocês têm interesse. Deixa ali o seu comentário, deixa a sua opinião e, claro, a sua sugestão de pauta para quem sabe, pode ser um próximo, um dos próximos assuntos dos nossos podcasts.
3: E a dica que eu tenho para deixar é dizer que utilizem a rede social, continuem né, se beneficiando com, com as, as plataformas, mas com bom senso, né? sempre com bom senso, e que isso seja uma forma de, de trazer lazer, diversão, entretenimento, e não que vá acabar te fazendo mal, né? Por, por não usar de uma forma correta. E é isso aí.
0: Muito bem, então a Manu já... Já falou, a gente reforça. Se você está ouvindo o nosso podcast hoje, né, não importa que dia você está ouvindo, deixe seu comentário aqui na, no formulário de comentários aqui na página do Oficina da Nente e pode utilizar as redes sociais como o Facebook, o Twitter. Coloca lá a hashtag encast que a gente vai ver o comentário. Pode vincular ele na nossa notícia. Também se você tem uma sugestão de pauta, pode colocar aí nos comentários que a gente vai analisar, vamos estudar e vamos produzir um encast relacionado ao, ao O assunto que você trouxer pra gente, tá bom? Valeu, até a próxima.